0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión estamos el equipo al completo y vamos a hablar de la carrera de Hungría y creo que va a dar bastante que hablar, aunque por lo menos solo sea la salida. Una salida bastante interesante que deja el Mundial apretado, que deja las cosas con polémica y, y no resuelve lo que ya vimos la, en la carrera anterior y de la que vamos a empezar ahora. Pero antes de nada voy a presentar a todos mis compañeros. Tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola,
1: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Con, con esto que vamos a coger ya casi las vacaciones. También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Y además a todos. A todos, todos. <risa> y tenemos también a José. Muy buenas, José.
2: Muy buenas. Pues me perdí la semana pasada porque me cogiste y seguramente el día más cansado del año pero pero ya de vuelta. Juan, eso de muy buenas a todos todos, lo decía un, un porque hacía un, un montón que
3: porque hacía un montón no que no coincidíamos incluso los que no quieren hablar.
0: Efectivamente, porque tenemos algún oyente de excepción estos días, bueno, Saludamos a nuestro compañero Agustín, que hacía mucho que no participaba. No participaba, no, no tiene posibilidad, pero no él nos está escuchando. Y, bueno, ha sido una semana interesante, en la cual creo Emma, que no ha habido, no ha habido noticias, más allá de toda la polémica y todo lo que se habló a posteriori de, de lo que ocurrió en el Gran Premio de, de Gran Bretaña. En, en ese duelo entre Hamilton y Verstappen que acabó de la manera que acabó, del que hablamos largo y tendido en el episodio anterior y que la verdad es que presagiábamos que aquí en Hungría iban a estar las espadas por todo lo alto y la verdad es que no ha defraudado. Vamos a comentar primero, si te parece, un tema de clasificación y si hay alguna cosa a destacar de los libres. Y nos metemos, nos metemos a la carrera para comentar todo ese, todo ese lance del que estamos empezando a hablar.
1: Pues mira, en el libro lo más destacado es que antes de la clasificación Mick Schumacher tuvo un accidente con el hash que dejó maltrecho el, el monoplaza, con lo cual no pudo ser de la partida en la clasificación. Y ya en, en la clasificación, ya con la baja de Schumacher, se quedaron en la Q1, Noda, Russell, que es creo que la primera vez esta temporada que no consigue pasar a la Q2, Latifi y, y Mazepin. Ya en la Q2 tuvimos el incidente del, de la sesión, porque Carlos Sainz, a falta de poco menos de 7 minutos, pues tuvo también un accidente. Y, y evidentemente no pudo completar la, la clasificación y fue eliminado en, en la Q2 de hecho no llegó a marcar ningún tiempo ni nada porque justo tuvo el, el accidente en, en la última curva del circuito y no, no le dio tiempo a marcar tiempo alguno y, y bueno pues eso provocó una bandera roja se, que no afectó a, en gran manera en nada, prácticamente a, al resto de la parrilla, a diferencia de otras banderas rojas en clasificación que hemos tenido en, en el año. El único afectado fue el propio Carlos Sainz, que como digo se quedó eliminado en, en la Q2. Y a Carlos lo acompañaron en, en la eliminación en la Q2 Juminati, Raikkonen, Stroll y, y Ricardo. Ya metidos en, en Q3, décimo fue Vettel, noveno Alonso, octavo kong Aquí creo que Ocon la, ha roto la rachita esta que llevaba Alonso en los últimos grandes premios, quedando por encima en clasificación y, y en carrera. Pues este fin de semana ha roto la racha Ocon. Séptimo fue Leclerc, sexto fue Norris, quinto fue Gasly, que se consiguió colar ahí con el Alfa Tauri, cuarto Pérez, tercero Verstappen, que no pudo luchar con, con los Mercedes por... Por la pole, segundo Bottas y Hamilton se llevó la, la, la pole position, ¿no? Ahí hubo un poco de, iba a decir? Tácticas en el segundo intento de la Q3. Por cierto, que tanto Hamilton como Bottas marcaron el mejor tiempo de la Q2 con neumáticos medios. Y, y en un principio también Verstappen y Pérez lo habían hecho con este medio pero en el segundo intento de Q2 cambiaron a blando y mejoraron el tiempo con ese neumático, con lo cual iban a, a estrategia cambiada principalmente los Mercedes y, y Verstappen, ¿no? Los Mercedes iban a salir en carrera con el medio y, y Verstappen con, con el blando. Que viendo cómo, cómo quedó en clasificación, pues era lo que le quedaba, ¿no? Intentar nada más arrancar la, la carrera adelantarlos, ¿no? Y como decía, en, en ese último intento de, de Q3, ahora en Q3, pues hubo un, un, una especie de. No, no sé si decir táctica o, o qué. Y, y de hecho, a, no, no se mejoraron tiempos, ni Hamilton, ni, ni Bottas mejoró tiempos, ni Verstappen, e incluso Pérez, que era el último de, de, la, de la cola que se formó, pues no le dieron bandera, ¿no? Es, hubo tanta. Tanta historia, te dejo espacio, freno, no sé qué, quiero distancia, no quiero pasarte, pintipitos y flautas. Pues no mejoraron tiempos y Pérez se quedó con las ganas de, de, de intentarlo tan, tan siquiera. ¿no?
0: Desde luego, una, una clasificación que, además, bueno, con, con, como decías, ¿no? los dos Mercedes en, en las dos primeras posiciones nos dejaba una carrera, bueno, pues que. En, que con esa diferencia de puntos que tenía Max Verstappen con, con respecto a Hamilton después del, del último incidente y, y esa recuperación que consiguió hacer de puntos, nos dejaba una salida eh, sumamente interesante. no Y, y creo que además el, el ambiente estaba suficientemente caldeado. De hecho, en el, en el grupo de, de Telegram, eh, publiqué un... Oh, mandé, mandé ahí a, a ese grupo. Eh, un vídeo de, de rueda de prensa en el cual pues, volvían a preguntar por enésima vez, parece que era, a Verstappen acerca del incidente de, de Silverstone y, y la contestación, la verdad, es que era, era cortante en cuanto a que, bueno, eso ya había pasado, que se dejasen de hacer la misma pregunta una y otra vez y que, que bueno, que había otras cosas que, que preguntar. Total, que... Que todas las miradas al final, aunque intentasen los pilotos poner ese, ese cortapizas ahí para, para no seguir hablando del tema, todas las miradas estaban en, en esta salida. Una salida que se daba con neumáticos mojados por el tema de, de cómo estaba el circuito después de, de la lluvia que había caído y no se, ha hecho, no se hizo esperar demasiado el, el primer problema, primera vuelta. Primera curva, nada más salir, quien se queda retrasado es Valtteri Bottas. Los dos eh, Red Bull, que habían clasificado en cuarta y en, y en quinta posición para, para esta clasificación, conseguían adelantar al, al piloto finés de, de Mercedes. También Lando Norris conseguía sobrepasarlo... Y aquí tenemos pues, los cinco primeros clasificados del Mundial. Verstappen, Bottas, Hamilton, Pérez y Lando Norris. Y de repente lo que ocurre es que Hamilton pasa. Bottas, que se había quedado atrás, hace una eh, hace un, un recto. No es capaz de frenar, se lleva por delante a Lando Norris. Carambola, pim, pam, pum. Y tenemos fuera a Lando Norris, a Valtteri Bottas y a Sergio Pérez. Y Max Verstappen queda con el coche, eh, la verdad es que bastante, bastante dañado por uno de los dos lados. Con lo cual, ya tenemos otra vez prácticamente la misma situación que, que en Silverstone, con un Mercedes llevándose a un rival directo como es un Red Bull, que en este caso además son eso, o sea, los de los cinco primeros clasificados en el Mundial, Hamilton sale indemne, Verstappen con daños, y tanto Bottas, Pérez y, y Norris, se quedan fuera de la carrera. Y yo creo que lo que vamos a hacer, si os parece, entrad vosotros también a opinar y vamos a ir analizando poco a poco la carrera, como ya hemos hecho en alguna ocasión, porque yo creo que aquí eh, no sé vosotros cómo lo habéis visto, pero desde luego lo de botas, aquí, si, si lo he hecho aposta, le ha salido fantástico. Y si no lo he hecho aposta, de verdad que es que parece que lo hacen aposta
3: y que sale perfecto. Bueno, yo, yo diría que es muy exagerado decir que es aposta, o sea, una cosa es que a Mercedes le haya venido estupendísimo este resultado, porque recordemos que no solo en, en la lucha en el campeonato de pilotos, sino que también en el, en el de constructores, o sea, también se llevaron por delante a, a Checo Pérez, con lo cual pues mil sobrejuelas. Pero, no sé, es eh, o sea a mí me parece imposible que, que Botas tuviese, por un lado, instrucciones de hacer eso y además que fuese capaz de ingeniárselas para mm, conseguir esa carambola no a tres bandas. O sea, lo de, por un lado, el darle a Norris, que Norris le dé a Verstappen y, y, y él o sea, y él mismo y el propio Botas Darle a, a Checo Pérez. Entonces, como teoría de la conspiración está muy divertida, pero vamos, a, a, yo, o sea, me parece que imposible, vaya. Imposible que fuese aposta. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Eh, vamos,
2: mm, me parece una barbaridad eh, sugerir o, o dejar ver de alguna forma que esto pueda haber sido intencional. Eh, no. O sea, o sea, es que no, 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 no creo que merezca la pena ni, ni, ni plantear la posibilidad. Eh, a Mercedes le ha salido bien porque ha tenido suerte, porque perfectamente le podía haber salido mal, y además ha sacrificado a uno de sus pilotos. O sea que, vamos, sacrificado. Se le ha caído a uno de los pilotos del equipo. Entonces, eh, evidentemente, es una cosa eh, rocambolesca eh, espectacular. Eh, es digno de mención, por supuesto, y digno de discusión, todo lo que queramos, y ha hecho, ha generado una carrera muy interesante y muy divertida, pero vamos pero a partir de una base, eh, no sé, de un, de un mínimo, que está, que ningún piloto eh, va a, se va a jugar la vida a propósito.
1: Desde luego, si, si esto fue fruto de un plan maestro, no les acabó de salir de todo redondo, porque por un lado Hamilton no ganó y Verstappen no abandonó que he conseguido algún puntito que vete tú a saber si, si es valioso, al fin, al fin de cuentas. sorprendente que Verstappen no abandonara, teniendo en cuenta el, el batacazo que, que se llevó. Es cierto que el coche estaba tocado, no lo siguiente. Por cierto, un Verstappen que en principio hizo la clasificación con el motor del accidente de Silverstone, pero de cara a la carrera le pusieron un, una nueva unidad de potencia. Con lo cual es alta, alto probable que Verstappen acabe penalizando en la, en la parte final de, de, de la temporada, ¿no? Estamos a Ecuador de, de temporada, ya ha pasado Hungría y ya ha estrenado las tres unidades que tiene, pues salvo que hagan malabarismos que ahora mismo no, no comprendo, pues va a estrenar al menos una unidad de potencia, ¿no? Y después, otro de, de los daños colaterales de todo este pifostio que se montó con Botas, Norris, etcétera, etcétera, es que también la unidad de potencia de Sergio Pérez, que recibió a Botas ya en la parte final de, del strike, esa unidad de potencia también quedó tocada. Con lo cual, Sergio Pérez es también bastante probable que penalice como Verstappen. Esto de cara al Mundial de Constructores, ¿no? Y después nos centramos en principalmente en botas porque afecta al, al mundial de al mundial, vaya, a los puestos de, de Delante, pero detrás de botas también Stroll se comió a, a, a Leclerc. un Leclerc que también vio afectada su unidad de potencia y otro que es muy probable que tenga que penalizar en la segunda parte del año pues estrenar unidad de de potencia. ¿no? Es cierto que Stroll lo intenta y. hace más intento de no llevarse por delante al que tiene por delante. Pero al final también se acabó comiendo a. ¿Tú a crees? Que... Sí, al menos se mete un poquito por el interior.
3: Joder, 50 macho. centímetros. O sea, Stroll. Sea. Hombre, no sé. O sea, Stroll se sale directamente de la pista. Se co corta, se mete por, por la zona verde no deja de acelerar y entra como... O sea, no sé... Es que, o sea, para mí tiene más delito lo de Stroll que lo de Bottas. ¿eh? Es que además, o sea, estoy os acabo de poner ahora en la página de la Fórmula 1 así, el resumen rápido. Y lo, lo de, a mí me parece peor, ¿eh? Lo de Stroll que lo de Bottas. Lo de Bottas es que, que frena tarde, en mi opinión. Pero lo de Stroll es que se sale y se reincorpora lo que hemos dicho muchas veces se reincorpora mmm, pues, pues pues a la brava sin, pero sin, sin, sin se mirar. sale
1: yo lo que in, lo que interpreto es que se sale con la intención de intentar no comerse el que tiene por delante que todo se va a la pero, pero lo
3: que no puedes hacer es lo, o sea tú o sea hay, hay alguna toma en que se ve lo que no puedes hacer es reincorporarte a la pista independ, o sea sin preocuparte de si pasan coches o no es que le pega, no, no, no es que le pegue a, a, ver, tengo, a Leclerc tener, de, sí. de, de forma perpendicular, pero casi. O sea, una sí. vez que te sales de la pista, continúa por fuera de la pista, ¿entiendes?
1: La, la pista estaba mojada. O sea, si, si Botas no pudo pararlo, estado sobre asfalto, menos lo va a parar Stroll estando sobre la hierba que estaba mojada también. O sea, pero gira
3: el volante, macho, gira el volante para en vez de incorporarte a, la, a, 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 a saco a la pista, seguir por fuera. Como mínimo gira el volante. No sé, o sea, de verdad, ¿eh? para mí me, lo de Stroll me parece mucho peor que lo de Botas. Es opinable, claro. Obviamente, te, tenemos cada uno nuestra opinión, pero ya, o sea, yo de verdad, ¿eh? O sea, de hecho, a, a ver si puedo sacar alguna captura. Espera. Estoy viendo justo la salida y luego la, se, seguimos si queréis.
1: Eh, bueno, en todo caso, sea uno mayor o menor que otra, el resto es cierto. Son errores graves, tanto de Stroll como, como de Bottas, que han afectado a, a. de una forma u otra, favoreciendo favoreciendo o perjudicando al resto de, de la parrilla. Porque, a ver, eh, Bot, el propio Bottas y el propio Stroll, fuera, ¿no? Pero afectaron a Norris, que se rompió la racha de Norris, puntuando y quedando en top five, se fue al garete. Pérez al garete, Verstappen mmm, se fue... Lo arregló... Mmm, para mí casi que es un milagro que acabar la carrera puntuando, viendo cómo quedó el coche de Verstappen y viendo el trompazo. Pero también se vio perjudicado, eh, viendo todos los que se perjudicó y después los favorecidos, evidentemente, se le apareció la Virgen Alcón, a Ocon, a Vettel, que de repente se encontraron con que delante de ellos pues únicamente estaba... En el caso de Ocon, iba segundo por detrás de, de Hamilton y, y Vettel estaba por delante únicamente Ocon y, y Vettel, ¿no? Y hay hubo un trastoque de posiciones hasta el punto de que estaba Latifi, creo que estaba tercero o, o cuarto después del incidente, cuando salía... Trigésimo. No sé ¿cuál? O sea, salía el, el 18 la Tifi y en la primera. Y, tras pasar la primera curva iba como cuarto o una cosa así. Y Russell también estaba en puestos de de puntos. O sea que el, el, Los movimientos de posición es fruto de, Del strike de, de botas y el de. y el y el accidente provocado por Stroll pues fue, fue importante, ¿no? Y eso fue un primer punto, porque evidentemente después de eso sacó, se sacó bandera roja, ahí hubo oportunidad para eh, mirar daños, abandonamos, intentamos arreglar algo, qué hacemos y tal. En ese lapso de tiempo, la pista se secó hasta el límite, hasta el punto de que yo no sé cómo mercedes aún sigue defendiendo que lo que hizo con, con hamilton en el reinicio de la carrera era lo correcto a hacer porque en el reinicio de, de la carrera que era una fue al final una salida en, en parado la pista estaba total bueno totalmente no pero en perfectas condiciones para prescindir de los intermedios y poner neumáticos de seco que es lo que hicieron el resto de la parrilla menos Hamilton o sea cuando pasa algo así es que el que ha metido la pata es, en este caso fue Mercedes y Hamilton si se quedaran en parrilla no sé cuatro, cinco, seis dices pues bueno hay dudas te puedes arriesgar vale entra dentro de de las posibilidades pero cuando el, el resto de coches que sobrevivían en la carrera entraron en, en la vuelta de posición, posicionarse en parrilla para convia, cambiar a secos y Hamilton continuó en la parrilla con los neumáticos intermedios que dio desde luego una imagen que, que quedará en el recuerdo, ver a Hamilton darse en solitario en la parrilla a ver cómo se apagaban los semáforos que no sé si, si si la imagen esa es más para el recuerdo esa o lo que podía haber pasado, que entraran todos y que se, se apagaran los semáforos no habiendo ningún ningún coche en la parrilla, que estuvimos muy cerca de eso. No sé si se hubiera dado la salida o, sea, o el director de carrera hubiera, no sé, aplazado la salida o no sé qué hubiera hecho en ese supuesto, no pero como Hamilton decidió no meterse en boxes a cambiar neumáticos, pues vimos la imagen de, de Hamilton y, y eso fue lo que ve esa cagada de con perdón de, de Mercedes y Hamilton y después ayudado por cómo se dio la carrera después lo que hizo que Hamilton no se llevara una victoria que podía viendo las condiciones podía salir de aquí de, de Hungría con más 25 con pole en un escenario que en teoría yo creo le debería haber venido muy bien a Red Bull, pues victorioso sacándole, remontándole más puntos a Verstappen, encima con el incidente, pues metiéndole no 25 pero 17 etcétera etcétera, pues tampoco a ver al final ha acabado segundo y, y, y en el campeonato pues ahora es líder, ¿no? El Mercedes. Pero viendo la cagada esa. Ya no es la primera vez que, que este año Mercedes hace. meteo la, la gamba de forma tan, tan importante, ¿no? Y, y me extraña que, que después de ver la carrera sigan diciendo que, que lo que hicieron con Hamilton en esa salida, en la resalida, vaya, pues era la decisión correcta cuando, no sé, yo creo que hasta en el mismo momento que estábamos viendo por la tele en, en directo decías, pues, ¿qué, ¿qué hace? Si se está suicidando, ¿no? Eh, no sé, ellos explican para tomar la decisión de que los datos decían de que aún cometiendo la imprudencia de, de salir con intermedios si se metiera en boxes, después iba a salir sexto, y las simulaciones le decían eso, que saldría sexto y tal, pero no, la simulación no les dijo que que, el, que el, los otros pilotos con el neumático en seco y estaban, le metieron un, un chorizo a, en ese lapso de tiempo que tardó Hamilton en meterse en boxes con intermedios el resto de pilotos rodó no sé cuántos segundos más rápido que Hamilton con lo cual la simulación le decía sexto y al final acabó saliendo último
3: yo la única explicación que, le veo, que veo lógica para no haber cambiado los neumáticos en ese momento es el hecho de, de que realmente previesen que volviese a llover. Y entonces el ahorrarse realmente una nueva parada en boxes. ¿no? Si, si, o sea, si realmente tenían esa predicción, entonces lo biológico. Si no, desde el, vamos, si no ha sido un, un error garrafal. Lo mires como lo mires o lo quieran justificar como, como lo quieran justificar quizá no, no tuvieron el, no sé, el, 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 el tomar la decisión de prisa, les pilló, no sé, no, no sé exactamente quién es el que tiene que tomar una decisión en esos momentos, quién tiene que decirlo, o, pero igual fue difícil. Para mí fue, fue un error. Lo que también me extrañó a posteriori y realmente no durante la carrera, es que... Ya eh, antes de la resalida, o sea, que todos pusieron el, los neumáticos eh, de lluvia, no hubo ninguno, absolutamente ninguno, que se arriesgara a salir con blandos. Y eso es algo que también no hubiera sido raro, ¿no? Que alguien directamente se hubiese arriesgado a poner los blandos, alguien de los que estuvieran detrás de todo. Y imaginad, o sea, la carrera pudo haber cambiado también ¿eh? en ese sentido, si alguien se hubiese. ¿Alguna, no previsión, riesgo, ¿no?
1: Alguna previsión de lluvia había, que imagino que por eso pasó lo de Hamilton y que alguno de la parte de atrás, sobre todo, no arriesgara a poner otra cosa. Yo qué sé, pero es extraño que estando décimo octavo, pues diga, yo qué sé, ponte otra cosa diferente, ¿no? Haciendo lo mismo que los 17 primeros, pues no... no vas a seguir siendo decimoctavo, ¿no? Sí, sigue, sigue es entre comillas extraño que los que están últimos, pues nos dijeran, pues vamos a poner algo totalmente diferente, porque tampoco es que la pista estuviera impracticable al inicio de carrera, me refiero, eh, para poner, evidentemente, aún no estaba seco de todo, había agua aún en pista, en unas zonas más que otras pero ahí está el, el, el punto de arriesgarse un poco para que salir victorioso a, a, a la larga. ¿no? Y, y bueno, pues el que ha salido beneficiado de, de, de todo esto...
3: De todas formas, también hay un, hay un tema a este respecto que, que también es como mínimo, merece la pena que lo comentemos mínimamente. Y es que, bueno, hay gente que pone en duda el hecho de si debería realmente, o sea, si, si fue acertado el sacar una bandera roja o simplemente con una. con, con ir detrás del safety car mientras limpiaban la pista hubiera sido suficiente. Eh, no sé, yo creo que eso es muy difícil. O sea, quiero pensar que hicieron lo correcto y que realmente la decisión acertada era la de la bandera roja, porque realmente no sabemos cuáles eran las, eh, las condiciones que podían tener en la pista y, y la lluvia y bueno, pues todas esas circunstancias. Digamos que está bien pensado, ¿no? Pero lo que sí que fue exagerado fue la cantidad de tiempo que dieron cuando prácticamente ya no quedaba, ya estaba toda la pista limpia, podían haber dado directamente en ese momento. Eh, la resalida y sin embargo estuvieron esperando no sé si 10 o 15 minutos más que claramente lo que se ve es que fue un intento de darle más tiempo a los de Red Bull o al menos esa es la lectura que hago yo para que pudieran arreglar mínimamente el coche de Verstappen que no tenía arreglo o sea, no pero yo que sé eh, saca la cinta americana que más bien lo se que la hicieron, arregla todo y más bien lo que hicieron intentar fue, apañar más o menos el, el desaguisado lo ¿no?
1: que hicieron fue que no cayera otro trozo más que poner que pegar trozos con superglue porque fruto del accidente se quedó sin un lado del coche básicamente no tuvo suerte yo sigo flipando que que ese coche continuara y pudiera completar la, la carrera viendo que pues no sé cuántos Segundos por. O sea, estamos hablando de que a Verstappen le costó adelantar a un hash, a Mick Schumacher unas cuantas vueltas. O sea, que ese coche tenía que ir, no sé, debía haber perdido como segundo y medio o una cosa así por, por todos los apéndices aerodinámicos que, que, que perdió, ¿no? Y, y más en tratándose de Hungría, que cuesta un poco a, a adelantar. En otro circuito, pues habría que verlo, ¿no? Pero sí, sí, a mí me, me sorprendió que que continuara, en este caso, Verstappen, ¿no? El resto no pudo continuar, no pudo llevar el coche a, a boxes, pero también tenía un boquete en el fondo plano, en la parte de atrás, cercana al difusor, bastante importante, ¿no? Y cuando lo vieron cuando lo vieron los mecánicos dijeron, pero si aquí, hay, aquí falta medio fondo plano, ¿qué vamos a arreglar? se si fueran cuatro, cuatro chorraditas, el, el, el alerón delantero y tal, pues vale, pero tratándose del, del fondo plano, Norris hasta tuvo suerte de que la unidad de potencia no, 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 no sufriera gran impacto, ¿no? como pasó con, con Pérez y, y, y otros, y Leclerc. ¿no? A pesar de, bueno, de, de romperle la racha a Norris, que salió muy bien, y de no tener el toque con, con botas, no, no eres. Pues estaba, no sé, tercero, una cosa así, ¿no? Mayormente sí, hasta tú,
0: que. hasta que pasó En la botas. salida, en la primera curva estaba, estaba tercero cuando ocurrió todo, todo esto, ¿no? Se había colocado bastante, bastante bien.
3: Otro incidente que hubo también en este momento fue que, claro, en todo el caos de. de rápidamente meterse a, a cambiar las ruedas, eh, Mazepin se quedó fuera de carrera porque por una salida totalmente peligrosa por parte, creo que fue, de Raikone No sé si os disteis cuenta. Dentro del sí, sí, Magnum sí. De, de, de... Pero tú que hubo ahí, recuerdas pues...
1: que hubo sanción a, a, al equipo Alfa Tauri... Alfa Tauri, no, Alfa Romeo por el incidente clamoroso contra, contra Haas en, en boxes, porque... La de, lo de Botas y, y Strolls sí hubo sanción de cara a la próxima carrera. no Le pusieron cinco posiciones a aplicar en, en Bélgica y le quitaron los correspondientes puntos en el carnet. Pero ahora mismo no recuerdo la sanción a Alfa Romeo. Igual sí, y, y, y se lo pusieron. ¿no? Pero bueno como estábamos más pendientes en ese periodo de, de carrera de, de que estamos viendo con liderando y estas cosas, pues igual se me ha escapado que le, la sanción que es, es clara, vamos.
3: No, realmente tampoco me acuerdo yo la sanción que le hombre, Hombre, algún tipo de sanción le han tenido que poner, porque es que es de los más claros. De hecho, se, o sea, directamente lo deja sin rueda. En, con esa salida tan, tan peligrosa. Pero vamos, que en dos vueltas había, tuvimos ya un montón de incidentes ahí. Mm, eh, por suerte no se acabó la carrera, ¿no? Nos quedó carrera todavía por ver, eh, pero vamos, la cantidad de cosas que pasaron en, en esas dos primeras vueltas, pues eh, incluso te olvidabas de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Mazepín, yo me acabo de acordar, porque hace un ratito lo he vuelto a ver. Si no, ya también era algo que se me había pasado ya. Ya no Mira, tenía sí, ahora, ahora lo he
1: buscado ¿sí? y si sí, le pusieron 10 segundos a sumar en, en la parada. Durante
3: la propia carrera. Sí, sí, sí. En este caso no tiene consecuencias para la carrera que viene.
1: Uh -huh.
3: Pues continuamos un poco con... Después de esta primera, segunda, tercera
0: vuelta que se, que se ha dado, que, que apenas eh, corrió el tiempo eh, de carrera y que en, en tiempo real pues fueron bastantes, bastantes minutos con coche de seguridad, con esa bandera roja, con todo el tiempo ese que se ha esperado pues para, para que todos los coches estuviesen preparados y que, pues como dice Juan, sí, todo apuntaba un poco a, a compensar pues para que pudiésemos tener a todos los coches posibles en la, en la parrilla y que de ese tiempo pues a, a sacarlos de la forma más segura posible. Bueno, pues reiniciábamos la carrera con, con ese tema del logo de los neumáticos de, de Mercedes, que optaban por mantener a Hamilton con los mismos neumáticos, mientras todos los demás salían de ese pit lane para cambiarlos. Eh, todo un una imagen histórica de, de esa parrilla. Yo creo que lo máximo que habíamos llegado a ver eran los seis coches en aquel premio de los Estados Unidos que habíamos tenido, o aquel, aquella reivindicación de Michelin cuando corrían Michelin y Bridgestone, ya hace muchísimos años. Y nada, eh, Hamilton pues, entraba la vuelta siguiente, salía en última posición y, y la carrera, la verdad es que toda esta bola y toda esta eh, salida de, de coches que estaban previstos en las primeras posiciones, pues trastocaba un poco los órdenes normales, ¿no? Eh, teníamos a Ocon al frente de la carrera, con Vettel con en segunda posición, con Latifi en, en tercera, y a partir de ahí, su Sainz, Alonso, Russell, Kimi, Schumacher, Verstappen en décimo primera posición, eh, Hamilton en décimo quinta, en, en esa última posición, en, en esta tercera, cuarta vuelta. Bueno, pues a partir de aquí, intentaban un poco estabilizar la carrera y ir más o menos pues, adaptando las. Las estrategias e intentando, pues, los coches que venían de atrás y que se habían visto implicados y que habían perdido posiciones, pues intentando subir lo máximo posible eh, a base, pues, de, de intentar, pues, hacer, pues, eh, o cambios de neumáticos eh, distintos o buscar un poco el, eh, pues, esas zonas en las cuales, pues, cambiar los neumáticos les compensaba a la hora de salir o no salir en, en tráfico. Desde luego, lo que sí que vemos es eso. Hamilton teniendo que, que recuperar desde atrás, y Verstappen con el, con el coche tocado, y como decía Emma, en algún momento pues le, le cuesta adelantar a, a otros coches que, que desde luego en, en otro tipo de circunstancias no se, no, no, no serían un rival para, para el coche de, de Verstappen. ¿no? Con los problemas que estaba teniendo para, para remontar Hamilton, donde nos centrábamos un poco, ¿no? porque al final era el, el, el coche mejor de la, de la parrilla, sobre todo después de que saliese, de que Botas se tuviese que retirar en la primera vuelta, que venía por detrás y que efectivamente venía, venía rápido y era el que tenía mucho que ganar en esta carrera porque su rival, aunque estaba por delante, eh, sí que tenía el coche tocado y podía, podía hacer un poco de sangría de puntos. Y sobrepasarlo la clasificación general, y quién sabe si estos puntos pues, se, se echarán de menos al final de la temporada. E intentaba hacer pues, un cambio de neumáticos un poco distinto, entraba en la vuelta 20, intentaba con eso pues, tirar un poco más fuerte en un hueco con aire más limpio y sin, sin coches que le molestasen. Y bueno, a partir de ahí intentaba. Intentaba pues, ir eh, recuperando posiciones. Ha ido poco a poco adelantando coches, cada vez más coches luego ha podido ir recuperando posiciones y yo creo que lo más interesante de la carrera llegaba hacia el final cuando sí que teníamos ahí pues un poco de, de lucha con con Carlos o con, con Fernando, Alonso. Fernando Alonso que cambiaba los neumáticos eh, justo también con prácticamente con eh, con esa vuelta a la cual pues Hamilton lo, lo iba alcanzando. Alonso salía con los neumáticos duros para finalizar casi pues, a, a mitad de carrera, la vuelta 39, Hamilton cambiara en la 47, y teníamos durante bastantes vueltas a, a Hamilton intentando atacar a, a Alonso para, para conseguir eh, quitarle esa posición. La verdad es que Alonso se ha defendido... Con un coche que no está al nivel del, del Mercedes, ni muchísimo menos, pero con una maestría y unas manos que desde luego no tienen nada que envidiar a las de Hamilton y, y hoy, pues lo, bueno, el, el domingo lo han puesto en un pequeño apuro para, para poder rebasarlo. Aquí el, el juego ya no solo es eh, el punto honor de. de competir de tú a tú con Hamilton, sino la, la necesidad de hacer. Cuanto, cuanto más tiempo posible eh, que perdiese Hamilton para beneficiar a su compañero de equipos a, a Esteban Ocon que iba en primera posición y que tenía la carrera bastante cerca de, de tener la amarrada pues eh, aquí Alonso jugó un papel bastante decisivo para para esa victoria del equipo para esa posible victoria del, del equipo Alpine que, que se estaba ya mascando en el, en el box Finalmente eh, Hamilton consigue adelantar a, a Alonso y a partir de ahí, bueno, pues eh, Hamilton va por los siguientes coches que tenía que tenía por delante. Teníamos todavía a teníamos a Carlos Sainz, que caía con, con Hamilton, teníamos a, a Vettel, que finalmente Hamilton pues no consigue acercarse lo suficiente y, y no llegaba a adelantarlo. Al final de la carrera, Esteban Ocon, con esa diferencia de, de tiempo con, con lo que había perdido con, con Alonso Lewis Hamilton, no lo consigue alcanzar. Se queda cerca, pero, pero poco más. Esteban Ocon consigue ganar la carrera. Eh, le seguía Sebastián Vettel en segunda posición. Tercero entraba Hamilton, eh, que no era capaz tampoco de, de llegar a Sebastián Vettel a tiempo. La verdad es que esas vueltas detrás de, de Alonso también han beneficiado o beneficiaban a, a Sebastián Vettel. Carlos Sainz entraba en cuarta posición, quinto Alonso, sexto era Gasly, séptimo Sunoda, octavo Latifi, noveno Russell, décimo Verstappen. Lo que, lo que luego ha marcado también la, la clasificación ha sido que Sebastián Vettel, al no ser capaz el equipo Aston Martin de facilitar una muestra de gasolina, para, para su posterior análisis ha quedado descalificado con lo cual todas las posiciones a partir de la tercera de, de Hamilton se han visto beneficiadas de un eh, de ganar una posición Hamilton finalmente pues ha quedado en segunda Carlos Sainz tercero completando el podding a partir de ahí pues quien ha vuelto quien ha entrado y ha conseguido puntuar ha sido Kimi Raikkonen. al final pues eso mm. Tres puntos más para Hamilton, un punto más para, para Verstappen con, con este con este cambio y que ha permitido pues, eso, una un poquito más de diferencia en el, en el Mundial de, de Pilotos y de Constructores de cara a estos, a estos dos pilotos.
1: Aston Martin que ha manifestado que va a apelar la decisión de la descalificación de Vettel, vamos a ver en que queda la cosa pero en principio salvo salvo que descubran que hay vida extraterrestre pues la descalificación de, de Betel se va a confirmar en cuanto se abra el procedimiento y tal y pasen los días pero no sé, salvo que encuentren litros que no aparecieron el otro día o lo puedan demostrar. Yo es que forma. leí que.
3: Yo leí, creo que fue en Twitter, que lo que alegaba eh, Aston Martin era que se había roto algo así como la bomba para extraer gasolina o algo así del, del depósito, una movida así. Entonces, que realmente sí que el coche conservaba ese litro, lo que pasa es que no pudieron extraerla completamente toda la que quedaba. Una cosa así. Si eso si fuese cierto, si eso fuese así, pues entiendo que. Que le levantarían la sanción, porque obviamente podrían conseguir el litro entero de gasolina y podrían hacer los análisis pertinentes. De todas maneras, me parece que un litro entero de gasolina, eh, no, no sé qué tipo de análisis harán o cuántos análisis realizarán, pero a mí me parece exageradísimo tener que dejar un litro entero pero solo ya para no eso.
1: Es... Bueno. No, no, no sé si tan siquiera si los llegan a analizar. El caso es que es la regla para todos y si te piden un litro, pues... ¿verdad?
3: Sí, sí, pues no, sí. La... yo, yo sí. Eso, eso, eso lo comentaba ¿eh? en, en Telegram. O sea, que a mí me parece perfecto que, que lo sancionen y, y, que si la, y que le pongan la sanción que esté tal. Otra cosa es que discutamos la norma, ¿no? Y Cuando suceden y después... estas cosas es cuando da ya sí. la norma. Y, y, y pensándolo realmente dices tú caray, un litro entero para hacer un análisis del combustible, para ver que realmente no se está utilizando nada eh, que, que no esté permitido, sinceramente, o sea, cuando te lo pones a pensar en serio, ¿un litro? ¿Un litro para qué? O sea, es que es una medida, si me apuras, antiecológica incluso.
1: Y, y si es así como dices tú, que se les rompió la máquina y tal, es igual, porque digo yo que ese motor no estará. En una caja fuerte y, y movidas de esas, o sea que... No, claro,
3: directamente que saquen el depósito y se lo y lo escurran. No, no, escurran. Es que en el
1: depósito ya no va a estar. La la vuelta sí. coche, ¿eh? Es que en ese el último gramo de, de gasolina que tiene ese motor estará entre los cilindros y toda la estructura del motor. Ya no está en el depósito. Porque si estuviera en el depósito, hubieran extraído el la gasolina. Es, es, al estar tan... Porque eso está claro, que llegaron al límite de gasolina. Eso es fijo, ¿no? Y, y de hecho, Vettel se paró antes. No no llevó el coche ni a, ni al parque cerrado para... para Bueno, el que se subió al podium y tal, aunque después descalificaran, se paró y tuvo que ir andando al, para el podium y tal. O sea, que fueron cortitos, ¿no? Lo, lo siguiente, que es otra. ¿Cómo es posible que hayan ido cortos cuando digamos que las tres cuatro primeras vueltas pues fueron bastante más lentos que lo habitual es cierto que en el caso de Vettel pensándolo, dices de repente se encuentran que de estar peleando por, no sé, entrar en puntos octavo, noveno, décimo de repente se encuentran segundos luchando por una victoria pues ahí imagino que ni ahorrar gasolina, ni gastes sin vinagre, ni nada. A full gas todo el motor, todo el tiempo posible para ver si podemos ganar y, y se les fue el santo al cielo o, o, o hicieron malas matemáticas y pasó esto de la gasolina, ¿no? Porque
3: eh, los De todas de hoy en formas, día... no es no no extraño. Que eh, tuviese, por ejemplo, que Vettel tuviese problemas de, de gasolina. al creo que también tuvo que estar ahorrando gasolina. Y que luego, sin embargo, pues otros pilotos, como puede ser el propio Fernando o el propio Hamilton, pudiesen ir a, a muerte toda la carrera sin problema ninguno. Eh, es, ¿Por qué esas diferencias de consumo de unos coches en, a otros? ¿Por qué unos se arriesgaron no es, a poner menos gasolina? Es
1: eso, es eso. Ya no es consumo, salvo en algún circuito donde el consumo es importante... Es que los equipos, ya a estas alturas de evolución de, de los motores y tal, juegan con la cantidad de le, que, que le ponen. Ya no parten poniéndole 100 kilos, ya le ponen, no sé, 90, 85 y a partir de ahí juegan, ¿no? Les compensa salir con 10 kilos menos que y después, si hay que ahorrar durante la carrera, se ahorra que salir con 100 y... Y al final ya acabes la carrera con 15 kilos ahí que dices, ah, un peso muerto, ¿no? Y, y desde que... Yo creo que ya incluso el, la primera temporada que tenemos este reglamento de que se empieza con, con el tema de, de los kilos al empezar la carrera, de la gasolina, ya hacia mitad de temporada tal, ya los, las escuderías ponían menos de la cantidad que esta que, que, que está establecida no para ahorrarse, mejorar su, su rendimiento. no e, e Igual aquí, pues Ferrari o lo que fuera, dijeron, pues en vez de 90, pon 80 y o, lo que es fuera. Y al final la carrera pues va muy apretada, no sé qué, podemos ahorrar, no podemos ahorrar, estamos jugando la victoria o el podium viene Hamilton por detrás, aprieta el motor, no sé qué, no sé cuánto o lo tienen más medido, o es que el motor consume más. Igual el Mercedes es un... No sé, te iba a decir que el Mercedes iba, es un mechero, pero resulta que Vettel lleva un Mercedes y, y se quedó tirado, ¿no? Y en cambio Hamilton, que también tiene un Mercedes, pues el tío fue a full ¿no? toda la carrera, sin problemas, que yo sepa. O sea que Vettel puede saber.
2: Para mí esa norma es una cosa que nunca... O sea, creo que tiene sentido, pero que nunca se ha, se ha aplicado bien. Por una parte, mmm, me da mucha pena que, eh, que hayan tenido que descalificar a Better en este gran premio, porque creo que se mereció la posición en la que acabó, hizo una buena carrera, y, y es un equipo que, que no está acostumbrado a acabar en posiciones altas y, y, y cuando te ocurre una cosa de estas, ¿no? Como William, por ejemplo, que ha puntuado por primera vez en no sé cuántos años, pues, mmm, pues al final, oye que los equipos que sufren un poco más tengan, tengan días buenos, eh, creo que es positivo para el deporte. No obstante, la normativa es muy clara. Y si no han sido capaces de extraer un litro de gasolina del coche, eh, la descalificación yo la veo clarísima. Me parece bien que el equipo apele y recurra hasta las últimas instancias de la justicia, si quiere. Pero entiendo que la decisión será esa, porque la realidad es que no pudieron sacar el litro de gasolina. Pero ahora... Eh, Voy a un punto que siempre que lo veo por la tele me, me causa, no sé, eh, me, me desconcierta. Si por una parte decimos que la normativa exige que los equipos una vez que acabe la carrera tengan que entregar ese litro de gasolina para que se pueda analizar y cuando un coche no es capaz de entregarlo porque ha consumido más, o porque no han cargado la suficiente gasolina al inicio de carrera, o por el motivo que sea, hay que descalificarlo, hasta ahí la normativa es muy clara, pero, de alguna forma, la normativa también debería de obligar a que los coches vuelvan por sus propios medios al parque cerrado, porque esto que hacen de que cruzo la meta y me paro, porque sé que no tengo gasolina para dar la vuelta de, 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 de retorno al box, digamos, pues al final están dando una vuelta menos. Eh, eh, eso, hacer eso, o cargar... Medio, medio kilo menos de gasolina al inicio es la misma trampa entonces esto de que no, ya has cruzado la meta ya has acabado y si el coche se queda tirado a medio de la pista, nosotros sacamos el litrito de gasolina y perfecto eh, entonces que todos los pilotos deberían de dejar el coche tirado tras cruzar la meta y todos los equipos deberían de cargar esos gramos menos de gasolina al inicio de carrera
1: ¿no? y tienen, tienen sanción pero no en forma pero de, entiendo que económica de, claro Claro, claro, eso, eso te iba a decir que no hay forma de posiciones pero, ni nada. Pero me ¿no?
2: parece... O sea, el hecho de que el coche no sea capaz de volver por su propio medio al parque cerrado debería tener la misma sanción que el hecho de que no puedas extraer esa cantidad de gasolina. Porque al final... El, el, pero la eso es como...
1: Es bueno, eso es como cuando acaba la carrera y le dicen, recoge las virutas de los neumáticos para ganar un dos tres kilos más por si acaso no vas en la báscula pues, eh, sí, bueno, deberían hacerlo, sí. no, pero pues lo hacen, ¿qué hacemos? ya,
2: pero eso está ahí eso es muy difícil regular porque tú no puedes decirle a un piloto que una vez que acabe la carrera tiene que volver al parque cerrado por una cierta trazada eh, eso sí que es una cosa que está ahí para todos, también el que deja el coche tirado y no vuelve al parque cerrado también recupera menos cantidad de, de virutas de goma yo qué sé, eso a mí eso siempre me parece una tontería. Yo, yo creo que esa, esas virutas de más que están, que están recogiendo por ahí, ese kilo, esos dos kilos, los están perdiendo por otro lado. Entiendo que no es así cuando lo hacen porque son ingenieros muy inteligentes y, y cuando lo hacen así es porque realmente le, le sacan un beneficio. Pero quiero decir que esa herramienta sí está ahí para todos los pilotos, pero la herramienta, la, la, el truco que usan de, de me paro aquí y no vuelvo. Eh, a
3: mí me parece trampa, tío. En, en este caso, Vettel ta también, o sea, lo hizo, eh. O sea, sí, ni, sí, Vettel siquiera Vettel parando, Vettel. <risa> ni siquiera parando, ni siquiera parando antes de, o sea, de dar la vuelta a esa para justo comprar no no el parque cerrado.
2: Y, y se lleva las virutas de goma en una bolsa por si le hacen falta luego pero bueno, ya está o sea, yo lo veo clarísimo ¿eh? la sanción, si, si no está si no está la muestra de gasolina la sanción, el libro de reglas dice que es descalificación y yo eso lo veo clarísimo, sea por el motivo que sea, si el equipo, lo que decíamos vosotros antes, si, la, si era la bomba lo que está entropeado, hubiesen desmontado el coche le hubiesen hecho un taladro al depósito y hubiesen sacado el litro de gasolina por ahí al final...
1: Claro, que estamos eh, hablando eh, de no una estaba, segunda posición. No si estaba. fuera un trigésimo cuarto, pues que le den no, al trigésimo claro. cuarto, pero estamos hablando de una de una, de una segunda posición. Si, si fuera lo que, como dice Juan, que le falló la máquina, es lo que dice José. Vamos, si tengo que... En este caso de Aston Martin, que no se están jugando ni títulos ni gaitas, únicamente el, el puesto, pues eh, si hay que coger la radial y, y abrir lo que fuera para exprimir la gota, pues lo hubieran hecho, ¿no? En todo caso, eso hizo que Carlos Sainz suba al podio. A ver, otra vez Carlos Sainz no sube al podio físicamente, sino que se lo dan... se lo van a dar a posteriori el trofeo, pero de momento eso es un podio. El segundo de, de, del año, ¿no? Eh, Pudo ser más. Hombre, viendo cómo fue la carrera y tal, que ganó con... Y bueno, por poder pudo, pero viendo cómo. Es que yo. Bueno, no, Hamilton...
3: lo, no, no lo hemos llegado a analizar, pero el problema que tuvo Carlos Sainz fue que tras la reanudación se quedó muchísimo tiempo detrás de la Tiffy y fue incapaz de adelantar el Ferrari al, al Williams. Probablemente, si, si ese. Bueno, de hecho, probablemente también Ocon. Y mmm, ganó la carrera por el tapón que hizo la Tifi. Si todos hubieran estado mucho más pegados, yo creo que la carrera se hubiera desarrollado de otra manera. Pero en esas primeras vueltas mmm, eran incapaces de adelantar. Era también, o sea, bueno, también, obviamente, el circuito tuvo mucho que decir. Era muy difícil adelantar. Eh, me estuve fijando, incluso eh, Hamilton no fue capaz de adelantar a. ¿A quién era? ¿Al primero um, que se encontró?
1: ¿A ah, un Alfa Romeo?
3: Um, a Michael Schumacher creo que fue. A a, Michael, a, Ma a, a Mick Schumacher. Creo que no lo fue capaz de adelantar hasta la vuelta 16. Es decir, estuvo mucho... Bueno, obviamente, todavía tuvo que recuperar tiempo. Creo que una vez que entró en boxes, creo que estaba como a 12 segundos. Pero vaya, que teniendo en cuenta la diferencia de coche de, de un Mercedes a un Haas, también tardó un poquillo, o sea, no, no fue inmediato el, el adelantar. Entonces, en esas primeras vueltas, sobre todo, era, era bastante más complicado que después al final adelantar. Y yo entiendo que Sainz el problema que tuvo, sobre todo, fue ese. Y después, lo que decimos, otra vez, ahorrar eh, gasolina, ahorrar ruedas también, al parecer, tampoco andaba muy sobrado. Y, y por eso fue... Y, y bueno, y, no, y el error, obviamente, en la clasificación de no ser capaz de llegar a la Q3 por culpa de ese accidente, que además fue un error suyo. De todas formas... Quizá eso de la clasificación pues no tuvo tanta importancia precisamente por todos los acontecimientos de sí, se vete desarrollaron tú a saber en, esa, si, en esa primera vuelta. ¿no? Si de
1: clasificar y, en la posición que, que le tocaba, se lo lleva por delante claro. botas.
3: Ahí, <risa> de botas. De, de ir por el exterior de la pista, ir por el interior, pues todos los que fueron por el interior adelantaron muchísimos puestos y todos los que iban por el exterior se encontraron todo el fregado y, y fueron los más perjudicados. Sí, Entonces hay, en este caso hay, la clasificación Sainz. tampoco
1: ese puesto lo consiguió cuando pararon todos y él continuó un, unas cuantas vueltas y ahí con pista libre hizo muy buenos tiempos y eso posibilitó que adelantara ese tapón que, te, que decías tú de la TIF y, y demás y ya se posicionó se posicionó bien ahí en la antesala de, del podio pero bueno después eh, pues lo que tú decías ¿no? que se ahorraron un poquito de gasolina los neumáticos tampoco estaban muy, muy bollantes y después vino Hamilton o ¿no? el mal Hamilton que Alonso lo pudo, <ríe> lo pudo ahí retener lo suficiente como para que Hamilton que aspiraba a la victoria, pese a todo aspiraba a la victoria, pero lo pudo retener lo suficiente como para que al final fuera únicamente segundo con la clasificación de Vettel, pero de no haberlo parado yo creo que gana Hamilton.
3: Casi seguro. De todas formas, también nos, Chiva, como está Agustín por ahí también, no habla, pero sí participa en el chat y está diciendo aquí que, que también es cierto, ¿no? Que la, o sea, cuando Ferrari le dijo a Carlos que entrase, y fue el propio Carlos el que les dijo, no, no, vamos a aguantar unas cuantas vueltas más, y probablemente también eso le, le favoreció, ¿no? A la hora de de quedar tan arriba.
1: Claro, pero ahí Ferrari no sabía que Carlos tenía como segundo y medio, dos en el en la buchaca, ¿no? Que fue con lo que sacó cuando, cuando... cuando... en esas vueltas que decía antes, ¿no? Y se puso a rodar uh -huh. con aire limpio, ¿no?
3: Y sí, bueno, obviamente yo si de con algo me voy a quedar de esta carrera es sobre todo con esa defensa que, que hizo Fernando a Hamilton, ¿no? Fue yo o sea, lo disfruté, disfruté esas vueltas, pues casi casi como si hubiera ganado la carrera, de verdad incluso no, al final ni siquiera me molestó que Hamilton no lo adelantara porque el, el mero hecho de que Hamilton finalmente lo consiguiese no deja de ser una prueba más, de, o sea, pone más en valor todavía de todo lo que aguantó en pues, esas 11 vueltas previas. A ¿no? mí
1: sí que me molestó y, la forma en lo que, que en la que lo consiguió, con esa pasadita, la bocaje
3: dices, no, vale, pero es que es igual o sea, para mí es anecdótico eso. Y es más, con esta, o sea, con esta carrera y, y en cierto modo también que yo veo, encuentro a Fernando luego en las entrevistas que va de un sobrado, pero de un sobrado que tira para atrás. Ya van varias carreras, ¿no? Y en esta ocasión poco menos que, que se atrevió a decir que bueno, no sé exactamente cómo fueron las de
1: Pero eso solo ¿no? lo hace con la tele española. En el resto no es tan
3: Sí pero, sí, pero que es que es a lo que voy, o sea, eh, eh, lo veo sobrado casi, casi como, como disfrutando a tope. Y entonces, ¿dónde comenta esas cosas? Pues lo comenta en, con los de casa, ¿no? Y, y están sobrado con eso. Y solamente ya por eso, yo que tenía tantas dudas de que Fernando volviese, y bueno, al principio de temporada lo pasé fatal cuando veía que la cosa no iba. Pero nada, ya, mira, doy por bien empleado que haya vuelto a la Fórmula 1, ...por estas vueltas y por cómo... ...por esos detalles que tiene de vez en cuando... ...lo de esta carrera fue apoteósico... Y también eso, por las porque está ya como los, cuando tú, ¿sabéis? O sea, cuando ya la persona se hace mayor, cuando ya es viejo y entonces ya le da lo mismo. O sea, eh, va a decir lo que le da la gana, pues porque nadie le va a chistar y porque, digamos, ya es, es un criterio de autoridad e incluso porque, bueno, este está viejo, deja lo que diga, lo que quiera. no Pues, pues yo me medio, hasta me imagino ya a, a Fernando en ese plan. O sea, de voy a decir aquí, me voy a quedar a gusto y, y bueno, pues eh, no sé, para mí. Ya digo, o sea, oh, oh, qué bien, qué bien que volvió a la Fórmula 1 y no nos hizo caso a mucha gente que decíamos que, que debería quedarse, eh, buscarse otras categorías en las que competir.
1: ¿Os acordáis cuando en Paul Ricard decíamos, bueno, igual vota si retiene a Verstappen, yo que sé, aunque sea 500 metros, pues eso igual le facilita la vida a Hamilton, ¿no? Es cierto que es otro circuito totalmente diferente por Ricard de Hungría, pero bueno, pues ahí está un poco las, las diferencias, ¿no? No sé si Hamilton hacía mala curva o qué, pero estuvo detrás de Alonso como mínimo cinco, ocho vueltas, una cosa así. Lo suficiente como para darle al menos una oportunidad a Ocon de conseguir la victoria, que lo hizo bien, ¿no? Porque se encontró todo el la historia esta y el único rival que tenía era el mismo y Vettel y dentro de lo que cabe pues no cometió ningún fallo y tal y, y consiguió la la victoria, le salió todo bien o con aquí para conseguir la victoria ¿no? el strike el, la pifia de Hamilton Calonso aguantara a, a, al propio Hamilton que Vettel, pues no, yo creo que en ningún momento le llegó a meter el coche seriamente a Ocon en ningún momento de, de, de la carrera, ¿no?
3: Y bueno, 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 pero lo inquietó, lo inquietó, ¿eh? lo inquietó en, en varias ocasiones, o sea, Vettel tampoco dijo, bueno, me conformo con la segunda plaza y ya está. Lo intentó, que es de, es de agradecer, sobre todo teniendo en cuenta el circuito en el que estábamos.
1: Sí, pero no, no le llegó a, a poner el coche en paralelo, al menos, en alguna situación. Sí, tuvo zona de DRS y, y la mago y tal, pero poner el coche en situación en paralelo y tal, pues nunca, nunca llegó a estar. ¿no? Y bueno, pues una victoria para Alpine.
3: Es, es Hungría y, tampo, y tampoco son tan distintos ¿eh? el Alpine de, del Aston Martin. Sí, del Aston Martin. Joder, Aston Martin y Alfa Romeo, de verdad, me cuesta horrores, ¿eh? Diferenciarlos en, en lo que a nombre se refiere, vaya. Y, y
1: después, casi mejor que fuera así, que ganara Ocon y segundo Vettel, porque imagínate que gana Vettel y después, a las 8 de la tarde, 5 horas después de que acabara la carrera, le dicen,
2: oye, que, que tenemos que quitar la victoria. Pues sí, totalmente. Y luego nos hemos comentado eh, una victoria de Ocon, un piloto. Bueno, yo qué sé, un piloto joven, eh, un piloto que, que ha tenido momentos muy duros en la Fórmula 1 y que también era de los que hablábamos de que se le veían maneras y que confiábamos en su potencial al futuro y mira, al final, es verdad que en una carrera muy rocambolesca y con mucho factor suerte pero, pero sé aguantar esa, esa posición frente a Vettel y, y acaba ganando la carrera un piloto francés en un coche francés con un motor
3: francés, que creo que es algo que no pasaba desde los años 80. Sí, claro que sí. Y además que estamos teniendo una temporada pues que... Lo decíamos... De hecho, yo creo que lo tenemos comentado. Que Alpinen podría llegar a ganar alguna carrera porque pasarán cosas circunstancialmente. Y, y mira, pues eh, se ha dado la circunstancia. Entonces, hombre, yo hubiera preferido que hubiese ganado Fernando, pero nada, o sea, me alegro también por Ocon que además probablemente también esto le dé cierta carga de moral porque llevaba muchas carreras realmente detrás de, de fernando y, y, y le puede venir bien le puede venir bien yo des, tras la temporada pasada desconfiaba un poco de si realmente ese Ocon que nos había enamorado hace ya tres temporadas em, si seguiría ahí o no pero, pero bueno pues mira una victoria ojalá le sirva para eso para coger ánimos y, y seguir pues avanzando no y como piloto
1: en serio tú en una carrera rocambolesca veas al pin consiguiendo así una victoria de de estas así de chiripa porque
3: Sí, sí, yo, yo la veía perfectamente Yo creo que lo comentamos Al principio de temporada Que sería la única forma En la que Alpine podría ganar una carrera ¿Por qué? Pues porque lo han hecho otras escuderías Alfa Tauri ha ganado carreras Entonces pues sí, hasta que
1: pasan Pues es cierto claro, y entonces, dice Si falla Mercedes, Red Bull o
3: Ferrari Pues aún está McLaren Pero es, es, que, es que sabes que hay carreras A lo largo de todo el año Sabes que hay una o dos carreras En la que suceden estas cosas Lo raro sería que no pasaran.
1: Pero me, me refiero sí, sí. que por delante de Dalping aún veo a McLaren. A... a McLaren.
2: Sí, yo estoy con Emma. A es otros, verdad que hay... Aston Martin, por ejemplo. Exacto. Es que puede quizá, pasar, como, como, decía, que... como decía Juan, ha ganado Alfa Tauri y en su día Williams, ¿no? La carrera que con Montoya. Puede pasar que cualquiera puede ganar una carrera un día, por la suerte, pero es verdad que eh, pues, si, si te vas un poco a la estadística o a la probabilidad, tú dices, bueno, pues el día que pase algo y falle Maslaren y Ferrari y Red Bull, pues
0: ganará, Norris en la carrera. Y mira, la ha ganó, la ganado Alpine. Y quizá depende un poco cómo enuncies la frase, porque no es lo mismo decir que Alpine PIN ganar una carrera. Si hay lío, que decir si hay un lío en una carrera, es posible que la gane Alpine. Entonces, claro, yo, yo creo que el Básicamente lo podíamos decir así, o sea, al team podría ganar una carrera si se diese una, una circunstancia como la que se ha dado ahora. De todas formas, efectivamente, o sea, yo, yo creo que cada vez que hay una carrera con que venga la lluvia, que abandonen los pilotos eh, que tienen todas las papeletas a priori de ganar, eh, pues que una vez que se dé ese caso raro va a ser que gane al pin pero bueno aquí se ha dado se ha dado el caso con, con todos los alicientes de pues quien podía suponer un problema en cualquier otra ocasión pues en este momento pues no está ha subido ha sufrido pues para, para poder adelantar porque había tenido un problema o lo que fuese bueno pues con todo eso con todas esas historias pues ha dado la circunstancia de que ha podido ganar al PIN podría haber ganado Aston Martin, podría haber ganado eh, no sé, Alfa Tauri o podrían darse podiums extraños con, con sí. Alfa Romeo o con lo que fuera, ¿no? Eh, al final la carrera ha sido loca, ha tenido unas circunstancias, han salido varios coches que podrían estar, o sea que se podría, no, que tendrían que estar arriba a las primeras de cambio y otros se han visto afectados, con lo cual ahí mmm, era cosa de estrategias, de, de suerte, un poco de, de, de hacer las cosas distintas y que, desde luego, pues eh, cuanto más complicado se pusiera en la carrera, pues más papeletas habría de que, de que hubiera un resultado extraño, ¿no? Como es este, este de que pues haya ganado la, la carrera con, que, con uno de sus coches. Que,
1: que ganara o con, desde luego, fue inesperado, pero para mí lo rocambolesco de esta carrera es tener a los dos Williams puntuando después de dos años.
3: Y sobre todo la Tifi por delante de Russell. Sí, sí. O
1: sea, se han sacado 10 puntos ahí en esta carrera, que mira que Williams ha, hemos pasado carreras de estas, en las que ha ganado a Fatauri y, ha, puntuado, y ha, o sea, ha subido McLaren al podium y demás. Y, y aún con esas, los Williams no puntuaban. Pues ha tenido que venir esta carrera para que ya no solo puntuara Russell, rompiendo ese malfario, sino que hasta puntué Latifi y, y completando el, la dupla, los dos puntuando. ¿no? Que en un momento de la carrera, hasta el propio Russell, que Latifi estaba, como decía al principio del podcast, eh, como tercero o cuarto, Russell le dijo al equipo, oye, que si tenéis que mandar mi carrera a, a, a paseo, para favorecer la de la TV y hacerlo que no hay, no hay problema lo cual habla habla muy bien de, de lo que le va a esperar a, a, a Russell en Mercedes en el futuro uh, ya sabe lo que le
0: espera Pues si os parece, después de todo este repaso que le hemos dado recordamos un poquito de bueno, cómo ha quedado la clasificación y qué cambios ha habido porque aquí recordemos son, son importantes eh, Campeonato de pilotos: Hamilton recupera la primera posición, se pone con 195 puntos. Verstappen pasa a la segunda posición de nuevo con 187, o sea, aquí la diferencia no llega a, a los 10 puntos, está en 8 puntitos. Lando Norris, Valtteri Botas y Sergio Pérez se mantienen, los tres han abandonado: tercero, cuarto y quinto, 113 puntos, 108 puntos, 104 puntos. Como veis, también están bastante, bastante juntitos. Por detrás. Tenemos en sexta posición a Carlos Sainz con 83. Leclerc con 80 puntos pierde posición con su compañero de equipo. Eh, Gasly suma 50 puntos en octava posición. Ricciardo tiene los mismos en novena. Esteban Ocom se pone décimo con 39. Uno más que su compañero de equipo que Fernando Alonso que es décimo primero con 38. Sebastián Vettel eh, con 30 puntos en décimo segunda posición. Aquí podría haber eh, conseguido escalar unas cuantas posiciones, por lo menos por encima de los dos alpin, pero con esa descalificación no suma puntos. Su noda se, se coloca décimo tercero con 18 puntos, los mismos que Lance Stroll que es décimo cuarto, décimo quinto Latifi con seis décimo sexto George Russell con cuatro puntos, décimo séptimo Kimi Raikkonen con dos décimo octavo Yanaki con uno y luego viene pues Max Mazepin los dos Has con cero puntos.
3: En cuanto habría vos... que... eh, eh, ¿Sí? Dani, habría que decir que en este caso la vuelta rápida la hizo eh, Gasly. Y además la hizo, la hizo en la última vuelta de, de la carrera, porque si no, hubiera sido Hamilton el que la tenía hasta ese momento.
1: Hay tácticas de, de Red Bull a tope, ahora con el equipo B, para pirarle cuantos más puntos posibles a Hamilton. Y además tiene historia porque estaban Gasly y Noda muy, muy cerca uno del otro, si, si no recuerdo mal, y resulta que al final Noda curiosamente tuvo un trompo en las últimas vueltas, lo que posibilitó que, que Gasly entrara en boxes teniendo una parada gratis para al final acabar consiguiendo el punto de, de la vuelta rápida.
2: Curiosidades de la vida. Oye, ¿y? Me acabo de acordar ahora. Eh, una vez que Hamilton adelanta a Alonso, no hubiese tenido sentido que, que Alonso entrase en boxes para intentar sacar la vuelta rápida, porque tenía parada gratis, tenía treinta y tantos pero, segundos en el siguiente. Pero
1: fíjate que Alonso estaba de Carlos Sainz, entró a seis décimas.
2: o sea. Sí, sí. Luego luego me quitó... Bueno, al pin tuvo más vista que yo. Yo eso lo vi en el momento que, empezó, que pasó Hamilton y, y no vi esa posibilidad. Pero
1: claro bueno, Es que sí, en ese sí, momento sí, no sabía no, que iban a descalificar a Vettel, a pero sí, pues, imagínate que entran, entran para conseguir el punto y a las 8 de la tarde le dicen, oye, que por conseguir un punto se nos ha ido y luchar al menos el podio. Fernando, lo sí, que tuvo...
2: También te digo una cosa. Es verdad que, bueno, con la descalificación de Vettel, el convertir de convertir un, un cuarto puesto en un tercero, evidentemente es un premio muy grande. Pero sin contar con esa descalificación, porque eso no lo puede prever nadie, el quedar quinto con vuelta rápida o quedar cuarto en parrilla son los mismos puntos.
1: Sí, eso sí, eso sí.
3: Lo que fue una pena también es que Fernando, cuando cambió, que fue de los últimos en cambiar... Eh, no tener un juego de neumáticos medios para que poner vaya, tuvo que poner duros si en vez de poner duros hubiera puesto los medios pues también probablemente hubiese acabado algo por delante de lo que quedó, pero es que no tenía hizo muy bien lo de aguantar los neumáticos, todo lo que pudo y más, pero, pero le faltó esa segunda parte Repasando clasificación de constructores,
0: aquí también hay cambio y es importante. Mercedes se pone con 303 puntos en primera posición. Red Bull con 291 eh, se va para la segunda posición. Luego, en tercera posición tenemos un, un doble empate con Ferrari y con McLaren. 163 puntos tienen ambos equipos. Quinto es Alpín con 77. Sexto es Alfa Tauri con 68. Séptimo es Aston Martin con 48 puntos, octavo es Williams con 10, noveno Alfa Romeo con 3 y Haske todavía eh, no ha puntuado esta temporada. Es que
1: Williams seguramente va a acabar octavo porque tampoco veo a Alfa Romeo consiguiendo muchos puntos de aquí a final de, de temporada.
3: Y Latifi por delante de Russell.
1: Sí, es alto probable que acabe esto en las últimas plazas, acabe así, salvo que tengamos una carrera rocambolesca como hemos tenido aquí en Hungría y lleguen a pasar este tipo de cosas. Pero en la parte baja, los 10 puntacos que ha conseguido Williams y el duelo Russell-Latifi, en otra como esta, a mí me cuesta verlo, o sea, que se vuelva a arrepentir el asunto esto. Salvo, claro, que... Evidentemente, si de repente le pasa algo a Hamilton o a Bottas si y vemos a Russell subir a Mercedes, claro, ahí sí si puntúa con Mercedes, pues entonces ahí sí que cambiaría la, la película, ¿no? Porque esa es otra. Resulta que al acabar la carrera, Hamilton no se presentó a la rueda de prensa oficial porque resulta que comentó que se sentía un poco mareado y tal, fruto... De, de haber pasado el COVID eh, a final del año pasado. Que a mí, que lo diga ahora, no sé, me suena un poco a... Cuando dicen los deportistas dicen estas cosas a posteriori, dices, eh, me suena un poco a excusa, ¿no? O sea, que igual se sintió mal y todo es cierto y todo lo que tú quieras, pero... ¿Para qué? O sea
3: no pues yo, yo en este caso me lo creo Emma ¿eh? o sea no, sí, conozco que se ya bastante mal, gente
1: pero...
3: no o sea, conozco bastante gente que lo de los efectos secundarios de la covid eh, para nada son desdeñables ¿eh? y sí que me parece lógico no decirlo hasta el final o sea por aquello de, de no dar alas a tus rivales de, de no mostrar tus debilidades previamente no y, y además tampoco ponerlo simplemente como excusa a fin eh, de cuentas Jorge, lo único que... que hizo fue no ir a una, a una entrevista ¿Qué? ¿En
1: en... Claro, claro, pero en Silverstone lo vimos, cas... no había una vuelta alrededor del circuito de casualidad
3: Pero, pero los momentos no tienen por qué ser eh, idénticos unos u otros, o sea eh.
1: Que, que ahí también dijo que no estaba a full, ¿eh? que también en Silverstone dijo que estaba, que ahí también tenía los efectos ¿eh? que o sea, no tantos como aquí como en Hungría que ya no le posibilitaron ir a la rueda de prensa no, pero pero la, la, se la, la victoria en
3: Silverstone eh. fue muchísimo la carrera de Silverstone fue infinitamente más cómoda para Hamilton que esta fue muchísimo muchísimo más cómoda, en esta tuvo que estar peleando desde el principio hasta el final y no acabó primero lo cual te da también, ¿entiendes? En cuanto a adrenalina, en cuanto a estar en tu tal, o sea, para yo sinceramente, o sea esto buscarle tres pies al gato a todo esto no, no, no le veo mucho, mucho sentido. ¿eh? O sea, me creo perfectamente que, que esté teniendo algún tipo de secuela por culpa de la COVID en, y que eso, que justo cuando ya acaba la carrera, pues la sabrá en que lo pase mejor y otras en que lo pase peor y está con todo el no, estrés que yo de tener lo que pues... me
1: fastidia es un poco de cuando consigo la pole y la victoria soy yo pero cuando tengo igual mañana tengo un mal resultado es que me duele la cabeza es un fallo del covid y tal son este tipo de cosas que en un ah, futuro bueno, se si pueden dar ahí...
3: pero lo, lo llegó a poner como disculpa
1: realmente no no no, no. pero digo que en un futuro no te extrañe que diga eh, he conseguido hoy la victoria pecho, ay, adelante he sido yo, pero de repente me paso de frenada y no sé qué, ah, no, es que estaba agotado y tal y... Bueno, pues cuando cuando lo
3: haga, cuando lo haga se lo recriminaremos, pero las cosas como son, solamente por no haber ido a una entrevista, tío, no sé, en el podio estuvo y la entrevista antes del podio también la dio.
1: No, no, es que eso están obligados a hacerlo, si no lo hacen. Con la de cosas que le
3: podemos criticar a Javito, Si no eso, lo
1: hacen, no. les cae una reprimenda. Como les cayó a, a Sainz, Bettel y yo no me acuerdo quién fue el otro, que les cayó una reprimenda por llevar la camiseta en, en el momento del, del himno. Ajá. Uh
0: -huh. Y no sé si nos queda algo que queráis también comentar, eh, si no ya cerramos el episodio y tomamos unas breves vacaciones hasta, hasta que reuniremos eh, la Fórmula 1, que será en tres semanas, no sé, alguna cosa ahí que haya quedado en el tintero, Bueno, pues eh, me imagino me imagino que no. Entonces, nada, a partir de, de aquí, como, como decía, no, tres semanas hasta finales de mes que, que tendremos el Gran Premio de, de Bélgica. Bélgica eh, Países Bajos, Italia en, en una vuelta a la competición de tres carreras seguidas. Y simplemente pues agradeceros que hayáis estado con nosotros un nuevo episodio y que para todo lo que necesitéis, desboxes.es desdebox.es es nuestra página web y ahora os dejo con mis compañeros que os dirán formas de contacto y, y enlaces en las redes sociales. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre,
1: os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más. Disfrutar de las vacaciones y nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Si nos queréis enviar un correo electrónico. Eh, Dani, ¿llegó algún correo electrónico? No me consta que haya llegado de ninguno. No te consta. No, es que no, creo que nos había sido otoño que decía que nos iba a mandar uno. Bueno, en todo caso, estáis todavía a tiempo de enviarnos un, un correo electrónico y lo podéis hacer a desde gmail.com Venga, dos semanitas que vamos a estar, o tres semanitas, sin Fórmula 1 que, que a disfrutar del verano y que pase rápido. Venga, chao, chao.
2: Y nada, tenemos un grupo en Telegram hacer a través de m barra desde boxes. Eh, buen momento ahora para el que no esté en el grupo que, que entre por ahí, porque ahora vienen tres semanas de, de silly season y, y bueno, pues así no te aburres y estás un poco al día de lo que se, se cuece en la Fórmula 1. Eh, nada, nos vemos después del verano. Yo creo que seguramente la próxima carrera no pueda estar, porque voy a estar de vacaciones, pero eh, me sumaré para para la para la siguiente, vamos, bueno, para la de en medio de ese de ese trío de carreras que vuelven que vuelven de vacaciones. Un saludo. 11 años y no lo sabemos los métodos de contacto, Dani. En serio, eh. Uy. Uy, qué tío. Culpa del equipo, del de, de que está en el chat, siempre como Hamilton, tío, otro Hamilton de la vida. Eh, bueno, que. Año y Augusto, en plan destruye, ¿eh?
1: Repartir. Sí, 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 sí. Hay sí. que ponernos eh,
0: las pilas, tío, antes eh. del verano.